0: Rego Praatjes podcast is de podcast waarin wij de vragen beantwoorden die jij als zwangere vrouw, mama of gewoon als geïnteresseerde hebt omtrent zwanger zijn of de periode daarna. In onze afleveringen spreken wij zowel professionals, zwangere vrouwen als kerstversen mamas. In deze aflevering spreek ik Wilma Steurs. Zij is verloskundige bij FAM. Ze gaat ons een beeld geven wat er te wachten staat vanaf het allereerste moment van jouw zwangerschap.
1: Hoi, ik ben Wilma Steurs, ik ben uh, verloskundige, al uh, 20 jaar hier in uh, Tilburg en omgeving en uh, momenteel uh, werkzaam bij FAM. En
0: hey, FAM, kun je uitleggen wat, wat is FAM? Uh, FAM is uh, eigenlijk nog
1: relatief nieuw, 17 mei is pas de naam FAM uh, bekendgemaakt. Uh, FAM is een uh, organisatie waar elke zwangere, of eigenlijk een vrouw die zwanger wil worden, zich aan kan melden. Um, totdat het kind 18 jaar is en daarbinnen uh, van doen wij alle zorgverlenen die uh, nodig is. Dus ook voor de kindergeneeskunde, gynaecoloog, verloskundige, lactatiekundige, kraamzorg alles uh, onder één dak.
0: Oh, alles erop en eraan. Ja. Oké, okay, en um, waarom heb je voor, voor dit vak gekozen? Um,
1: ja, waarom heb ik daarvoor gekozen? Ik denk, het, ja, het klinkt een beetje cliché, maar het is een soort van een roeping denk ik. Uh, in de eerste instantie heb ik altijd nieuw naar te logen willen worden. Mm -hmm. Toen ik er me wat meer in ging verdiepen, toen, um, kwam ik tot de conclusie dat het vooral meer beleid bepalen is. En niet te veel de zorg aan het bed zelf. Ja, dat doen verpleegkundigen over het algemeen meer. Uh, en dat is de reden waarom ik eigenlijk gekozen heb voor verloskundige, omdat dat veel meer de zorg aan, aan het bed is. Mm -hmm. En dan bedoel ik gewoon, sprekende controles is ook zorg aan het bed, zeg maar. Dat je echt de contacten met de mensen hebt. En het is natuurlijk ja, eigenlijk het mooiste beroep van de wereld, want je bent bij iets heel bijzonders en iets heel intiems. Mm -hmm. Maar ik denk dat wij best wel een grote rol kunnen spelen. En, en natuurlijk gaat het ook wel niet goed soms. Maar ook dan kunnen wij wel een hele belangrijke hulp bieden, zeg maar.
0: Mm -hmm. Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, had ik de huisarts aan de telefoon en zei, nou, zoek maar een verloskundige uit. ik had geen idee. Ik denk, nou, hè, waar moet ik zoeken? Wat is een verloskundige? Ik had er natuurlijk al wel eens van gehoord, maar niet precies, ja, als je ermee in aanmerking komt, wat jullie dan doen. Dus stel, er, er is nou iemand die komt erachter dat ze zwanger is en die krijgt iets van de huisarts te horen. Ga maar op zoek naar een verloskundige. Wat zou je dan adviseren?
1: Um, uh, wat goed is om even goed te kijken welke hulp jij zelf denkt nodig te hebben dus eerst even bij jezelf uh, je behoeftes en uh, je wensen uh, ontdekken en dan uh, denk ik dat de beste manier tegenwoordig is op internet uh, te kijken wat bij jou past want elke loskundige praktijk of loskundige organisatie heeft wel een visie uh, of in ieder geval een stukje over zichzelf op de website staan en daar kun je natuurlijk kijken of jij uh, je, je daarbij wel bij voelt Um, en buiten uh, op internet uh, googlen is natuurlijk wat je van vr vriendinnen aan hebt gehoord. En informeer daar eens welke ervaringen jouw vriendinnen hebben. En het kan best zijn dat jouw vriendin een hele goede ervaring bij iemand heeft gehad, omwille van, weet ik het wel, maar wat helemaal niet bij jou past. Dus je moet mm -hmm. zoeken naar iemand waarvan jij denkt dat het niet bij jou past.
0: Want wat, wat zouden dan de verschillen qua visie kunnen zijn?
1: Uh, nou je, hebt hele grote, je hebt natuurlijk hele kleine praktijken, grote praktijken, um, uh, vooral ook of die bij je in de buurt zit. Van dat is de reden waarom de meeste mensen voor een bepaalde praktijk kiezen, omdat het dichtbij is. Mm -hmm. uh, nou, waarom veel mensen ook wel bijvoorbeeld voor fam kiezen is omdat wij alles onder één dak hebben. Hè? Mocht het zijn dat in de loop van de zwangerschap of eigenlijk voor de zwangerschap al blijkt dat er een medisch probleem uh, zou zijn. Um, dan is het bij ons natuurlijk vaak het fijn dat, dat er geen ecoloog ook meer in het pakket zit, zullen we maar zeggen. Ja. Um, uh, maar goed, er zijn ook mensen die zoiets hebben van oh, maar dat is mij veel te groot. Ik wil graag naar een heel kleinschalige praktijk.
0: Mm -hmm. Want stel dat, dat er een gynaecoloog nodig is bij iemand. Um, en bij jullie zit dat dan in een pakket erbij. Geef je aan, dus uh, wat als iemand nou naar zo'n kleinschalige verloskundige gaat en er is een gynaecoloog nodig? Hoe gaat die samenwerking?
1: Alle verloskundigen in heel Nederland hebben een, een samenwerkingsverband met uh, een minimaal een ziekenhuis waar gynaecoloog aan verbonden zitten. Uh, soms zelfs op meerdere ziekenhuizen waar ze mee samenwerken. Dus die lijnen zijn altijd wel heel kort hoor. Mm -hmm. en dan is het wel dat je weer naar, uh, een ander, iets naar een andere organisatie toe gaat. Uh, waar je dan weer een andere afspraak moet maken, waar je mogelijk uh, en weer wat andere informatie zou kunnen krijgen. Dus dat is het voordeel van bij ons, dat alles onder één dak zit, maar elke verloskundige in heel Nederland heeft contacten met de gynaecoloog. Dus stel je voor, jij komt bij mij voor de eerste keer en ik meet bij jou een bloeddruk die eigenlijk veel te hoog is, en maar dus gevaarlijk zou kunnen zijn voor de zwangerschap. En eh, ik ben dan gewoon een zelfstandige verloskundige praktijk. Dan zou ik eh, jou adviseren om naar de gynaecoloog over te stappen. En die eh, contacteer ik dan en daar draag ik jou dan aan over.
0: Oké, okay, maar dan houd je eigenlijk op dat moment eh, vooral contact met de gynaecoloog. Dus dan, de afspraken zijn dan niet meer bij jullie.
1: Als je echt een, een, een medisch probleem hebt, hè, wat ik zeg, een, een, een hele hoge bloeddruk waarmee je start, of uh, je blijkt zwanger te zijn van een tweeling, um, nou zo zijn er zijn nog verschillende uh, indicaties, dan uh, worden de controles gedaan door de gynaecoloog. Ja. Ah, okay. In Nederland gewoon uh, standaard richtlijnen voor, de verloskundige indicatielijst uh, heet dat. Uh, en elke regio heeft zelf binnen zijn samenwerkingsorganisatie ook afspraken. Uh, welke cliënten er bij de uh, verloskundige kunnen lopen en welke cliënten patiënten worden over het algemeen en naar de gynaecoloog uh, overgaan.
0: Ah, oké, okay. ja duidelijk. Dus uh, nou, hè, iemand is uh, zwanger en die komt bijvoorbeeld bij jullie terecht. Hè, dus die gaat op internet zoeken zoals je aangeeft en kiest om welke reden dan ook voor jullie. Mm -hmm. um, hoe ziet dan dat begin eruit? Wat kan iemand dan verwachten?
1: Nou, eigenlijk staan we al een stapje over. Um, we hebben namelijk ook nog het preconceptieadvies. Uh, en dat is als je zwanger wil worden. Nou, dan zijn er zijn mm. mensen gewoon gezond al om zwanger te kunnen worden. Maar er zijn ook best wel wat mensen die uh, al wel medische problemen van tevoren hebben. Uh, die bijvoorbeeld roken, die uh, overgewicht hebben, die uh, een genetische afwijking hebben. Noem maar op. En, uh, of sociale problematiek en dan is het heel fijn als je de mensen van tevoren ziet, zodat je gezond aan de zwangerschap kunt beginnen. Mm -hmm. Dus uh, elke vrouw die zwanger zou willen worden, is eigenlijk fijn dat die op preconceptieadvies uh, advies uh, gaan. Met name als er dus al problemen zijn om mm. gezond aan de zwangerschap te kunnen beginnen. Maar goed, jij was heel gezond, dus jij hebt een uh, verloskundige gezocht in de regio uh, die bij jou past, um, dan bel je aan die verloskundige praktijk. En dan wordt er een eerste afspraak gemaakt. Dat is ongeveer rondom de acht weken. En over het algemeen krijg je van tevoren al wat informatie dat je wat kunt voorbereiden. Bij heel veel verloskundige praktijken is het zo dat je van tevoren ook al een soort papieren anamnese afneemt. Dat kan zijn digitaal of op papier. Zodat de verloskundige al wat voorbereid is voordat jij komt. Okay. En voordat er een medisch probleem is, dan kan ze zich daar ook wat meer in verdiepen en ja, ze kan met jouw gerichter te woord staan.
0: Oké, okay, want wat wordt er dan bijvoorbeeld bij zo'n eerste afspraak gedaan?
1: De eerste afspraak is vooral heel veel praten. Mm -hmm. <laughs> um, jouw medische en sociale situatie uh, uh, goed in kaart te brengen. Um, er wordt onder andere uh, je BMI bepaald, omdat dat ook een risico zou kunnen vormen in de zwangerschap. En dat je ook met andere protocollen weer aan vasthangen als je een, een hoge BMI hebt, of een heel laag BMI. Um, je bloeddruk wordt gemeten, je urine wordt gecontroleerd. Um, en ja, de rest is allemaal, um, wat hebben je ouders al voor uh, medische problemen gehad ooit uh, of niet? Heb je zelf al kindjes gehad? Heeft je ook mama al kindjes? Um, en, uh, heb je uh, goede huisvesting? gebruik je drugs, alcohol, nou, eigenlijk heel de medische toetsen en bellen wordt doorgenomen met jou. Ja. Vervolgens krijg je ook altijd een labformuliertje mee en je krijgt informatie mee voor pre de prenatale testen die er zijn. Die worden kort aangestipt bij het eerste gesprek en je krijgt er dus informatie over mee naar huis. De bedoeling is dat je uh, op een later tijdstip een uitgebreider uh, gesprek krijgt alleen over de prenatale test. Dat doen we heel bewust niet tijdens de eerste contact, omdat het al zoveel informatie is wat je krijgt. Want je krijgt buiten, mm -hmm. dat wij jou helemaal in kaart brengen, ook nog informatie over hoe de praktijk werkt, hoe de verloskundige in Nederland werkt, um, wat er van je verwacht wordt in de zwangerschap, wat je van ons kunt verwachten in de zwangerschap, uh, de, de kraamzorg wordt er al aangetipt, uh, uh, van, van alles en nog wat wat er uh, al benoemd, dus het is veel informatie.
0: Mm -hmm. En dan heb je het over die prenatale uh, test, mm -hmm. wat, wat houdt hun test in? Uh, ja, dan,
1: je wordt echt daarvoor gecounseld, uh, een van de tests is bijvoorbeeld uh, de 20-weken-echo. Die kennen de meeste mensen wel. He, om en nabij de 20 weken wordt er een uh, uh, uitgebreide echo aangeboden, die ook vergoed wordt door de zorgverzekering. En eigenlijk is die in het leven geroepen om de, een open ruggetje op tijd op te sporen, maar tegenwoordig worden natuurlijk, um, he, die tests zijn inmiddels zo goed dat er eigenlijk het hele kindje nagekeken wordt. Uh, de, de, hart, longen, le lever, nieren, um, ja, de groei, vruchtwater, skelet. Nou, noem maar op, dat wordt nagekeken uh, met als doel om eventueel voorbereid te zijn voor de bevalling uh, en um, uh, de mogelijkheid om eventueel een zwangerschap af te breken als het een... Niet zo'n goede prognose is. Nou, dat is één mm -hmm. van de onderzoeken. Een ander onderzoek is de screening op Down, Edwards en Pato. Dat zijn drie chromosomale afwijkingen. En daar heb je ook verschillende tests voor om te doen. Oké. Okay. Dus dan kun je okay. de combinatietest doen of de NIPT kun je daarvoor laten doen.
0: En was er een verschil tussen die combinatietest en de NIPTest?
1: op de combinatietest en NIP, hè?
0: Um, dat zijn eigenlijk uh, allebei,
1: de, zowel de combinatietest als de NIT zijn uh, test die um, een risicoberekening doen op uh, drie chromosomale afwijkingen, Down, Edward of Pateau. Uh, en er zijn twee verschillende tests. De NIT is iets specifieker, als je daar een risico krijgt is de kans op wel degelijk groter. En bij de combinatietest is het zo dat je um, een, 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 iets minder specifieke, wat uh, is moeilijk om uit te leggen, maar iets minder specifiek uh, uitslag krijgt. Bijvoorbeeld een risico van 1 op 150 is een verhoogd risico, wat betekent dat 99,5% kans is dat het kindje niet de aandoening heeft. Als je bij de nipte verhoogd risico op Down-syndroom krijgt, is het 75% kans dat op je daadwerkelijk zwanger bent van een kindje van Down. Uh -huh. uh, en de combinatietest kan je al uh, wel ietsjes eerder doen. Uh, die kun je zo van negen uh, of tien weken al wel doen. En de NIP-test is echt pas vanaf elf weken.
0: Oké, okay. en, en zit er ook verschil bijvoorbeeld uh, qua vergoeding of iets dergelijks? Dat mensen daarom vaak een keuze maken tussen één van die twee?
1: Dat is wel geweest. De combinatietest werd bij sommige zorgverzekeringen vergoed. Dat is sinds dit jaar niet meer. Uh, de, uh, uh, een combinatietest kost 180 euro en een nip is veel duurder, maar het rijk betaalt daar een heel deel van. Daar moet je 175 euro aan eigen bijdrage voor betalen.
0: Oh, Oké. Okay. ja. En heb jij vaak uh, dat je merkt, bijvoorbeeld, klanten uh, die bij jullie komen, uh, wat zijn de beweegredenen dat ze vaak zo'n test laten doen?
1: Um, ja, dat is heel verschillend en dat is natuurlijk ook dat je in, waarom je dat outwinsgesprek van een half uur met het koppel hebt. Uh, omdat het enorm uh, afhankelijk is van um, uh, hoe jouw vriendinnen erin staan, wat voor vriendinnen je hebt, hoe jullie daar samen in staan, wat je al tegengemaakt, uh, wat voor cultuur, wat voor milieu je komt. Uh, soms ook wel of je de financiële middelen hebt. 175 euro klinkt voor heel veel mensen niet als heel veel geld, maar voor sommige mensen is dat wel heel veel geld. Mm -hmm. Dus dat kan bewegingheden zijn waarom mensen het niet doen. Uh, voor sommige mensen is te bewegen alles wat je kunt testen wil ik graag testen. Um, waar je wel over na moet denken, ik, oh, hè, als we dan zo'n positieve uitslag krijgen, hey, je hebt een volgend risico, wil je dan vervolgonderzoek doen. Hè? Wat betekent een vruchtwaterpunctie. Dat is de enige manier om het te bevestigen. Mm -hmm. uh, en wat zou je doen als dat dan ook weer positief is, als je daadwerkelijk zwanger bent van een van die kindjes met een van die drie homosomen afwijking en dat is soms moeilijk om van tevoren te bedenken en je hoeft daar ook van tevoren geen beslissing over te nemen. Maar dat is allemaal afhankelijk hoe je daarin staat of je die test wel of niet doet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een mevrouw die zegt van ja, weet je, wat voor een kind het ook is, ik zou sowieso nooit een zwangerschapsafbreking doen. Ja, dan hoef ik het eigenlijk van tevoren ook niet te weten. Nou, dat kan een leegheden zijn. Um, maar ja, stel die binnenkomt en zegt nou ja, wij willen zeker onderzoek, maar een kindje met, met uh, syndroom van Down. Ja, dat zou gewoon niet in passen, daar zouden wij heel bewust moeten zijn Zo'n koppel zou ik natuurlijk wel uh, doen.
0: Ja, en zijn er, dan ook, zijn er risico's verbonden? Want ik kan me herinneren dat er dan bijvoorbeeld van die vruchtwaterpunctie, dat daar dan weer risico's aan verbonden zijn?
1: Ja, uh, de vruchtwaterpunctie wel, al is het risico klein daar is minder dan een procent uh, dat je daar een miskraam van zou uh, krijgen. Um, maar de uh, nipt of de combinatietest uh, zelf zit allebei geen risico aan verbonden, tenminste ook geen medisch risico. En wordt, als ik de NIP pak, dan wordt het bloed bij jou afgenomen, wat we naar een laboratorium sturen en binnen twee weken hebben we daar de uitslag van binnen. Dus dat is een hele bloedafname bij jou. Um, dus geen fysiek uh, risico, er zit alleen wel een risico aan dat je een getal krijgt waar je geen rekening mee had gehouden. Mm -hmm. En wat, wat onrust kan geven. En dat, uh, dat geven sommige mensen geen, dat telt ook even goed voor de 20 weken echo. En daar heel veel mensen denken: oh dat is leuk, gezellig, een echo. En dat is bijna altijd natuurlijk ook. Maar soms kan het ook zijn dat ze wat zien. En soms kan ook dat wat ze zien. Um, helemaal niks betekenen, maar wel wat onrust, dus dat is natuurlijk wel een risico van alle test eigenlijk die wij doen, eh, dat het ook onrust kan veroorzaken en soms onrust die niet noodzakelijk zou zijn geweest.
0: Ja. ja. En um, bij die, uh, die NIP-test, ik heb ook iets gehoord over een vlokkentest, of, hoe, hoe zit dat, wat houdt dat in?
1: Je um, hebt de, de, de vlokkentest of de, v, de vruchtwaterpunctie. Dat zijn de beide tests die, voor, die um, uh, altijd volgen op een verhoogd risico bij de nipt of bij de combinatietest. Want de nipt en de combinatietest doen alleen een risicoberekening. En om het vast te stellen moet er of een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie gedaan worden. En het verschil daar is dat de vlokkentest wat eerder gedaan kan worden als een vruchtwaterpunctie. Maar over het algemeen zijn mensen die de combinatietest uh, of een nipt hebben gedaan dermate ver dat er gewoon al een vruchtwaterpunctie gedaan kan worden.
0: Ah, oké, okay. want hoe, hoe wordt, uh, wordt zo'n vruchtwaterpunctie gedaan?
1: Uh, wordt echt via de buik een naald naar je binnen gebracht in je baarmoeder en daar wordt vruchtwater uit uh, opgezogen. Oké, okay.
0: ja, en dat gaat dan ook weer naar het laboratorium, omdat uh... en bij de vlokkentest?
1: Dat gaat via de vagina.
0: Oké, okay. maar ja, en dan halen ze daar ook net zoals uh, ook vruchtwater uit of... ja, oké. Okay. Je
1: uh, vruchtwater dan halen ze. Uh, 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 Vlokken uit, um, ja, uit de, uit de uh, placenta.
0: Oh, zo. Ja, ja, ja. Oké. Okay, duidelijk. Oké. Okay. Nou ja, goed, hè, en jij gaf zelf al aan: van die 20 weken echo heb je. Um, hoe, hoeveel echo's heb je ongeveer in zo'n uh, proces?
1: Um, de zorgverzekering vergoedt de termijn echo. Dus dat is echo die tussen de 10 en 12 weken gemaakt wordt, of het dan niet wat meest betrouwbaar is. Um, en de zorgverzekering vergoedt de Standaard de 20 weken echo. Dat zijn eigenlijk de echo's die je elke zwanger aangeboden mag krijgen.
0: En op het einde, zo, um, volgens mij kan ik me herinneren dat ik bij 36 weken ook een echo heb gehad?
1: Een liggingsecho. Heel veel praktijken bieden die aan. Maar dat is geen... Um, um, een uh, vaste echo die je uh, eigenlijk aan mag bieden. De zorgverzekering heeft uh, heel duidelijk daar afspraken over, en die heb ik meer weer over van een zorginstituut van Nederland, dat uh, uh, alleen de 12 weken echo of de termijn echo en de 20 weken echo de enige twee echo's zijn die je standaard vergoeden. Mm. Stel je dat uh, je acht weken maar bloedverlies, is dat een indicatie? Nee, dat is een, een, een echo-intacte uh, zwangerschap. En heel veel praktijken doen natuurlijk ook bij de intake al een, een, een echo. Uh, uh, die heb jij waarschijnlijk ook gehad bij de acht weken, al, uh, krijg je al een echo. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die ook echt te verantwoorden vind. Uh, wij willen heel graag de mensen met acht weken al zien, zodat je op tijd kunt uh, informeren over de tests die er zijn. Uh, dan moet je niet pas uh, bij tien weken, dan heb je ook helemaal geen bedenktijd meer. Je moet het allemaal veel te snel. Dus het advies is ook om met acht weken de eerste controle af te spreken en um, ik vind het dan wel heel fijn dat ik zwangerschap van jou intact is. Hè? En dan wil ik ook eigenlijk wel heel graag weten of het er niet twee zijn, maar dat wil je ook graag op tijd om de zwangerschap weten. Mm -hmm. um, uh, ik vind het ook heel jammer dat die uh, echo uh, uh, geen landelijke afspraak is. Maar, nou ja, daar zijn we wel mee bezig, maar voorlopig uh, wil de zorgverzekering, en of in ieder geval het zorginstituut wil ik niet
0: hebben. Oké, okay, want hoe zit het dan met die vergoeding? Want je geeft aan van nou die twee, eh, die worden sowieso door de zorgverlener vergoed. Uh, hoe zit het dan met die, of sorry, en hoe zit het dan met die, uh, met die andere echo's?
1: Um, ja, die doet in, bij ons, in de, uh, is het dan het ziekenhuis. Uh, die, um, ja, sommige echo's worden wel vergoed. Um, bijvoorbeeld als er bloedverlies is geweest of uh, uh, veel, veel echo's worden ook wel ingediend. Um, maar soms ook echo's, dat ze niet vergoed worden, dat we ze wel maken, maar uh, het ziekenhuis heeft bij ons in ieder geval een vast pakket aan echo's wat ze goed krijgen van de zorgverzekering en als jij er nou twee krijgt of je krijgt er vier, ja dat is hetzelfde pakket.
0: Okay.
1: Daar is niet meer vergoeding voor.
0: Ja, maar is het dan zo dat cliënten dat, dat zelf moeten gaan betalen?
1: Nou, als je, wij hebben een aantal echo's in ons zorgpad opgenomen hè, als uh, verloskundige en gynaecologen. En daar zit onder andere dus die uh, acht weken echo bij en die uh, liggingsecho waar ook de groei gedaan wordt. Stel je voor dat jij zegt, ja, ik wil eigenlijk toch nog wel graag wat meer echo's. Dan zijn er in heel Nederland echo-bureaus voldoende die ook uh, prefecho's aanbieden. En wij als organisatie hebben ook de mogelijkheid dat mensen inderdaad een. Pretecho mogen laten maken. Maar dan moeten ze dus zelf voor betalen, omdat de zorgverzekering dat niet vergoedt.
0: Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld de geslachtsbepaling, valt dat ook onder een uh, pretecho?
1: Ja, ja, dat is absoluut geen uh, medische indicatie om uh, een, uh, het geslacht van het kindje te weten. Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat terecht vind, dat de zorgverzekering dat niet vergoedt.
0: Mm -hmm. Oké, okay, want vanaf hoe, hoeveel weken zou bijvoorbeeld iemand een pretecho kunnen doen om het geslacht te kunnen zien? Uh,
1: altijd wordt aangeraden vanaf 16 weken. En dan nog is het niet met zekerheid vast te stellen hoor. Soms heeft de kleine, heeft de kleine gewoon lekker de beentjes op elkaar mm -hmm. Ik denk dat het gewoon niet te zien is. Maar meestal is bij 16 weken het geslacht wel te, te bekijken.
0: Ja. Oké, okay. je, je had het net ook over een zorgpad, hè? Wat houdt dat precies in?
1: Ja, zoals we wij hebben afgesproken bij onze, al onze zwangeren die zich aanmelden, is dat zij bij de eerste controle een zorgpad meekrijgen. Uh, afhankelijk dus van jouw situatie, van hoeveel uh, skintje het is, wat je al hebt meegemaakt, uh, wat jouw BMI is, uh, of je bijvoorbeeld uh, een schildkrieg hebt, noem maar op. Dan krijg je een, een zorgpad mee die bij jou past. Het grootste gas heeft dus gewoon een low-risk zorgpad, die gewoon normaal zwanger zijn. En daarop staat uh, een beetje wat wij van jou verwachten en wat jij van ons kunt verwachten. Dus op welke termijn je de controles krijgt, wanneer de echo's gepland zijn, wanneer je bloed moet prikken, wanneer je informatie krijgt voor een informatieavond, wanneer je moet aanmelden bij de uh, zorgverzekering, wanneer je moet aanmelden voor kraamzorg, uh, erkenning staat daarin, uh, wanneer we de bloeduitslagen met jou bespreken. Ja, dat soort dingen, daar staat daarop. Uh, en dat is een standaard zorgvak. Als je een Loris zwangerschap hebt, er is niks bijzonders met jou, krijg je een Loris zorgvak mee. Um, maar dat betekent niet dat we alleen maar dat doen wat daarop staat. Stel je voor jij zegt, ja maar ik vind eigenlijk de periode te lang tussen de 16 weken en de 20 weken. Ik noem maar op, ik wil heel graag tussendoor nog een keer. Dan kan dat natuurlijk altijd en dan probeer je wel het zorgbaar op jou
0: aan te passen. Oké, okay. ja, dus op zich wel fijn, want als je dan dus uh, sowieso aan de bel trekt van nou, ik ben zwanger, ik zou graag bij jullie uh, verloskundige zorg willen, dan krijg je dus eigenlijk al gelijk te zien hoe dat het proces eruit gaat zien. Dus wat in welke afspraak gedaan gaat worden, wat je een beetje kunt verwachten.
1: Ja, ik moet zeggen zijn is ook wel een enorme verbetering, want wij geven dat nu sinds een jaar of zes mee of zo, en mensen geven ook aan dat ze dat heel fijn vinden. Mm -hmm. Vroeger werd bij de eerste controle wel gezegd: we zien niet met regelmaat, maar wat nou die regelmaat was en om alle controles te bespreken en om alle informatie in je hoofd te nemen. Ja, dat is bijna niet te doen. Mm -hmm. nu dus Een beetje een richtlijn van oh ja, oh ja, dat kan ik ongeveer verwachten.
0: Ja, ja, kan ik me wel iets voorstellen. Dat prettig is, uh, het is sowieso al best wel veel wat op je afkomt. Uh, dus als je inderdaad dan de afspraken hebt, dan uh, is het wel fijn om te weten wat er gedaan wordt. Ja. En, wat is jullie rol als, uh, nou heb je die afspraak, je had het net over, bij uh, 20 weken krijg je een echo. Nou bij 36 weken hebben jullie dan ook hè, dat je een echo krijgt. Wat zijn, um, wat je zo uit de praktijk kunt opnoemen, wat zijn nou redenen voor een zwangere vrouw om aan de bel te trekken? Om tussendoor bijvoorbeeld bij jullie langs te komen?
1: Nou uiteraard uh, bloedverlies is een uh, belangrijke reden. Uh, na de 27 weken, als je de kleine minder voelt bewegen, is uh, een, uh, een signaal. Maar ook, um, uh, zeker aan het einde van de zwangerschap, hoofdpijn, uh, weer gaan braken. Ongerustheid is echt het allerbelangrijkste, dat je gewoon altijd eerstjes moet bellen. Um, ja, echt, ik denk dat het ongerustheid het allerbelangrijkste is.
0: Dus als je zelf het idee hebt van er klopt iets niet, gewoon gelijk aan de bel trekken?
1: Ja. ja, en natuurlijk buikpijn, al wordt buikpijn een beetje bij in de zwangerschap, natuurlijk van het groeien en aan het einde van de zwangerschap ook een beetje hè, het voorbereiden op de bevalling. Mm -hmm. uh, uh, maar ook dan, als je denkt, hm, dit is niet normaal of uh, ik wordt, uh, op het regelmaat, je uh, moet echt weg gaan zuchten en ja, dan is het altijd wel fijn als je eventjes uh,
0: Annabel. En jullie zijn dan natuurlijk ook degene weet ik nou uit ervaring, die erbij zijn bij de bevalling. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus iedereen heeft die afspraken gehad, nee? Dus je einde, ja, het einde nadert, zeg maar. Het einde nadert, sorry, andersom. Um, en dan heb je bijvoorbeeld um, bij 36 weken heb je die echo gehad. Hoe zien dan de afspraken eruit? Want kom je dan uh, om elke week of... Ja,
1: dus dat staat inderdaad op het zorgpad, dan kom je elke week totdat je tien dagen over tijd bent en dan weer een uitgebreidere uh, controle voor mensen die over tijd gaan om uh, nog even wat dieper in te zoomen of de conditie van het kindje nog heel goed is. Uh, en um, rondom de dertig weken hebben we een informatieavond om de be over de bevalling, waarin je ook al wat meegenomen wordt, uh, uh, wanneer je moet bellen, hoe een normale bevalling gaat, welke vrijwillingsmethodes zijn, waar je kunt bevallen. Uh, in het begin van de zwangerschap hebben we het ook over dat het uh, handig is om eventueel een zwangerschapscursus te volgen. Op een heel breed scala, yoga, uh, haptonomie, nou, noem maar op. Ik heb gezien dat jij daar ook al verschillende uh, podcasts over had gemaakt, over de mogelijkheden die er uh, zijn Bijvoorbeeld mm -hmm. zwangerschapsyoga of zwanger, of wat dan ook. Nou, 30 weken informatie aan en bij 32 weken krijg je bij ons een uh, uitgebreid gesprek één op één uh, over de bevalling waarin jij je wensen kunt aangeven waar je zou willen bevallen hoe je zou willen bevallen wie je erbij wilt en eventueel uh, wat je van ons verwacht zodat we samen voorbereid zijn op, uh, op jouw wensen mm -hmm. uh, en dan we de dus bezoek verteld um, wanneer je moet bellen uh, en dat is uh, of het algemeen als de vliezen breken vindt het fijn als je belt uh, of als je je hebt uh, zo een uur lang rondom de vijf minuten die ongeveer een minuutje duurt en dan uh, neem je contact met ons op. Dan telefonisch gaan we bekijken. Van goh, hè, denken we dat er alle controle nodig is? Ook in samenspraak met jou uh, en jouw man natuurlijk. En um, stel je voor dat je inderdaad belt met uh, de En we denken: van, oh, een bezoekje is misschien wel handig. Of omdat jij onrustig bent. Of omdat wij denken: nou, het zou wel begonnen kunnen zijn. Dan um, spreek je met jou af of we bij jou thuis komen. Of dat je bij ons in het ziekenhuis komt. En over het algemeen het eerste controle, zeker bij het eerste kindje, bij mensen thuis. Um, zodat je niet zo heel erg lang in het ziekenhuis zit omdat anders met mm -hmm. je ongeduldig kunt worden.
0: Want dan, als, je, zeg maar, als jullie ervoor kiezen om iemand naar het ziekenhuis te laten komen, dan is het eigenlijk ook de bedoeling dat diegene daar blijft.
1: Ja, nou soms kan het ook wel zijn. Stel je voor, je bent heel onrustig en zeg je zegt, maar Milma, ik wil echt niet dat jij hier thuis komt. Ik, ik wil echt heel graag uh, richting het ziekenhuis nu komen. Nou, dan ben ik natuurlijk te laatste die zegt, nee, maar dat gaan we niet doen. Ik kom bij jou thuis. Mm -hmm. kom je naar... En stel je doen in- en naar onderzoek, enige dus de enige om te kijken of de bevalling begonnen is en het is echt
0: nog niet begonnen.
1: Ja, dan kan het zijn dat je dus weer naar huis wordt gestuurd.
0: Ja, maar dan kan het dus bijvoorbeeld wel zijn dat je alweer je voelt, maar dat er gewoon nog geen ontsluiting is. Ja. En dan zeggen ze van, ga maar weer terug, uh, gaan we weer terug naar huis.
1: Ja, nou, dan gaan we je sowieso nog even uitleggen over wat we ongeveer verwachten en uh, wat we voelen, wat we zien. Maar er zijn best wel mensen die... Best wel heftige voorweeën hebben. En voordat je ontsluiting krijgt, heb je ook wel wat um, uh, ja, oefenweeën, indalingsweeën, uh, verstrijkingsweeën, zullen we maar zeggen. Die wabelen moeten eerst helemaal dun worden. En dat kost ook wel wat, uh, wat, wat uurtjes aan weeën. Um, um, dus het kan ook best zijn dat ik zeg, nou maar, weet je, de bevalling is echt nog niet begonnen. Maar uh, als het nou zo onrustig blijft, dan wel uh, nog een paar uurtjes terug en dan ga ik nog eens voelen om te kijken of er wat veranderd is.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En ja, stel dat er bij iemand de verliezen zijn gebroken en ze bellen jullie. Um, uh -huh. Nou ja, goed hè, dan komt dus of diegene, uh, een van jullie komt naar, naar iemand zijn huis toe of er wordt gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Kan het dan zo zijn dat dat er nog heel lang duurt voor dat vlees zijn gebroken of hoe zit dat precies?
1: Het breek van de vliezen wel. 15% van de bevallingen begint met het breek van de vliezen, 85% dus echt met leer. Mm -hmm. um, als je vlees zijn gebroken, dan zijn er een aantal dingen die wij aan jou vragen aan de telefoon en vooral uh, of de, het hofje is ingeweld of niet. Is het hoofdje mooi ingedaald? Dat werkt als een soort stop in jouw bekken. Dus dan kan er geen handje over navelstreng mee naar buiten spoelen als de vruchtwater naar buiten komt. Nou, wat we altijd doen is een controle. Dat hoeft niet eerst direct te zijn. Als het hoofdje mooi is ingedaald, je bent voorbij de 37 weken, er zijn verder geen bijzonderheden. En jij belt bijvoorbeeld s'nachts om de uur, nou, dan hebben we met jou gesproken. En dan kun je in principe gewoon weer gaan slapen. Dan spreek je in de loop van de ochtend een controle af. Waar we dan dus even naar het hartje luisteren, even de kleur van het voortwater nog bekijken. Uh, nou, er is er verder niks bijzonders aan? Wachten we in principe gewoon af. Het is de bedoeling dat je um, uh, te hopen, en de kans is ook groot, dat je binnen 24 uur na het breken van de vliegen een uh, weer gaat krijgen en gaat bevallen. Is dat niet zo, na de 24 uur, dan gaat er geen de zorg overnemen. Uh, en dit is omdat na 24 uur de kans op een infectie weer ietsjes groter wordt. Dus dan willen we het kindje meer in de gaten houden tijdens de bevalling. Mm -hmm. Daarvoor, dan is het nog steeds niet begonnen, dan is het pas de ochtend, het 48 uur ge geleden de vries zijn gebroken, gaat de bevalling pas ingelijken worden. Okay. Dus Sommigen denken echt, de vries zijn gebroken, yes, het gaat beginnen. Ja,
0: kan dus uiteindelijk nog wel echt lang duren inderdaad. Nou, en dan, dan komt iemand bij jou thuis hè, om even te kijken. Jij geeft aan, van, nou, ze checken dan even hoeveel ontsluiting je hebt. Bij hoeveel centimeter ontsluiting wordt er nou gezegd van nou, ga maar naar het ziekenhuis. Of...
1: Uh, dat is ook al van jou. Kijk, hier in de we hebben we heel duidelijke afspraken um, en een, een soort van definitie wanneer je aan bevallen bent. Um, dus wat ik al zeg, je kunt best wat wil je van tevoren hebben, maar op het moment dat jouw baarmoedermond helemaal dun is geworden, bij je eerste kindje dan. Hè, en minstens 1 centimeter openstaat, vanaf op dat moment zeggen wij, je bent aan bevallen. En dan durven we eigenlijk te zeggen dat je in principe binnen nu en 12 uur bevallen bent. En daarvoor kun je best dat voorwerk hebben, maar dat is dan de bevalling nog niet. Um, bij een uh, tweede kindje is dat iets anders hoor. Maar bij een eerste is dus volledig verstreken baarmoedermond en minstens 1 centimeter uh, ontsluiting. Um, uh, nou goed, ik kom bij jou thuis en jij hebt al uh, een paar uurtjes weer. Je hebt al even in de douche gestaan, dan wordt die minder. Het is echt mooi regelmatig, zo om de drie, vier minuten. Uh, dan kom ik bij jou thuis en ik constateer inderdaad een verstreken baarmoedermond en 2 centimeter ontsluiting. Uh, dan gaan we gaan weer met jou in overleg Ah, goh, wat wil je graag? Zet je nog op je gemakje thuis? Vind je het nog fijn? Kun je hier nog lekker een beetje he, je dingetje doen? Um, nou, dan kun je prima thuisblijven en dan kunnen we afspreken. We he, willen heel graag elke twee uur wel even in de gaten houden of de omsluiting vooruit gaat en het hartje van het kindje in de gaten houden. Uh, dan kunnen we afspreken dat we over twee uur weer bij jou zijn of dat we zeggen over twee uur dan in het ziekenhuis of in het kraamhotel. Het is helemaal afhankelijk van wat jullie willen.
0: Oké, okay. dus je mag eigenlijk, er is geen vaste richtlijn bij hoeveel centimeter iemand naar het ziekenhuis mag. Het is gewoon als inderdaad die voorwaarden er zijn, dat er he, al ontsluiting is. Dus dat de bevalling begonnen is, dan mag je eigenlijk al die kant in. Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb je natuurlijk...
1: Ja, het zijn dat je een medische indicatie hebt, hè. bijvoorbeeld inderdaad wat ik al zei, een tweeling of je hebt eerder een keizersnee gehad. Dan doen wij geen bezoekjes thuis, dan is er geen filter genoeg die bevalling doet en dan... Um, bel je met een verpleegkundige ja. en de verpleegkundige die uh, hoort aan het telefoon het verhaal en die zegt dan: nou, kom maar aan deze kant op of wacht nog eventjes, een beetje afhankelijk van hoe het verhaal
0: is. Ah, Oké, okay. ja, want dan is er natuurlijk ook wel weer een kans dat je nog best wel even in het ziekenhuis zit hè, als je dan ja. uh, gelijk zou gaan.
1: Een medische indicatie, dus ze willen dan ook graag, hè, op het algemeen is het de reden dat je onder andere het kindje uh, mee in de gaten wil houden de hele tijd en continu de continue registratie. En dat er een medische indicatie is, wil je dat ook van begin af aan doen. Ja. En de mensen die bij de verloskundige bevallen zijn, in principe de mensen zonder medische indicatie. En die zijn gewoon gezond zwanger en hoef je dat kindje minder intensief in de gaten te houden als bij een medische indicatie.
0: Ja, en jullie gaan dan, wel stel jullie komen bij iemand thuis, jullie gaan dan ook mee naar het ziekenhuis voor de bevalling zelf? Ja. ja. Oké, okay. en wat is, jullie, wat is de rol dan die jullie hebben precies tijdens de bevalling?
1: Um, uh, bij de mensen met een low zorgpad, zeg maar, zonder medische indicatie, daar doen wij gewoon heel de bevalling. Mm -hmm. Dus daar wij, uh, houden we heel de bevalling mee in de gaten en daar coachen we uh, jullie ook. Um, en bij het ene stel, um, uh, die doen we meer ja, samen en komen we uh, elk uurtje even binnenlopen zeg maar. Misschien elk half uurtje. En een andere mevrouw blijven echt op de kamer omdat die heel erg de steun en de coaching nodig heeft. Dat is ook weer echt afhankelijk van de wensen van jullie. Ja. Uh, de volkskundige is dan ook in principe gewoon een bevalling, de bevalling is een medische indicatie ontstaat. En stel je voor, je hebt wel een medische indicatie, uh, de, uh, je vliegen je zijn je 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 gebroken en jij belt en de baby vindt het geput. Nou, dat is een medische indicatie, Dan ga je dus naar het ziekenhuis en neemt de gynaecoloog de bevalling over, omdat dit puntje dat de bevalling wil registreren. En dan gaan wij ook met jou mee naar het ziekenhuis. En afhankelijk van hoe ver je bent en uh, uh, wat jullie graag willen, kunnen wij ook gewoon met de bevalling aanwezig blijven. Dus dat coaching-element, uh, daar blijft
0: er dan gewoon bij. Oké, okay. en, bij, en bij gewone bevalling, wie zijn er dan allemaal bij aanwezig? Um, Als je geen. Oké, okay. oh, dat is heel rustig. Zo? Ja. Heel veel. Er ja. okay. zijn de
1: mensen die bijvoorbeeld een doula hebben gereden. Yeah. Ja. Een of vriend is erbij als je dat wil, maar misschien wil je ook al je moeder of je vriendin erbij hebben.
0: En, en een doula, wat, wat houdt dat in? Een doula is uh, iemand
1: die uh, vaak wel wat medische kennis heeft, maar geen uh, medisch specialist is of iets, maar die jou gewoon coacht, die de hele tijd bij jou is, die jou steunt, uh, je baseert, uh, je wat uitleg geeft, uh, jouw jou vaste uh, haven zeg maar, uh, die specif specifiek opgeleid is om, om een barende vrouw te kunnen begeleiden.
0: Oké, okay, maar, maar die hebben verder geen echte medische kennis? Nee.
1: Nou, het kan wel een medische achtergrond zijn, hè? want je ziet wel wat kruimbezorgen, dat kan zien. Ja. Dat is best weet hoe de normale bevalling gaat. Maar zij hebben nog geen medische handelingen
0: of iets. Oké, okay, dus dat is eigenlijk wel het verschil tussen jullie, want ik, hè, als ik zelf aan mijn eigen bevalling denk, nou Mireille die was, dat was eigenlijk ook een soort coach, hè? die zegt ook precies wat je moet doen en uh, die kan ook masseren. En, dus. ja. Maar, maar dan echt het medisch stukje, dat is dan het verschil tussen jullie en een doula? Ja. ja. Oké. Okay. En dan, nou goed hè, je bent bevallen, kindje is er. Uh, wat is dan jullie rol nog daarna?
1: Um, wij blijven altijd uh, tot twee uur na de bevalling uh, in ieder geval in de buurt. Um, en behalve dat kind uh, is er ook nog een placenta die eruit komt, dus, uh, die uh, wordt dan ook nog daarna uh, geboren. Daar wordt er gekeken of je gehecht moet worden, dat doen wij dan ook. Uh, het hoekvlies wordt bij jou in de gaten gehouden. Um, dan in principe, het, het kindje uh, blijft een uur lang het liefst bij jou op de borst liggen, als je dat natuurlijk wil. Omdat het voor de suiker en voor de temperatuur voor het kindje eigenlijk heel goed is natuurlijk voor de binding op. Blijf het eerste uur bij jou liggen. Uh, en dan houden we in de tussentijd die kleine in de gaten. En uh, om te kijken of je geen probleemheidsverlies hebt. Um, het kindje uh, kan dan gaan zoeken. Mensen die postvordering willen geven, willen ook binnen het eerste uur helpen bij met uh, het kindje aan te leggen. En dan ongeveer als het baby een uur oud is, gaan we het kindje nakijken. Wegen, uh, testjes doen, reflexen testen, noem maar op. En een hele berg administratie mogen we dan nog doen naar de bevalling, uiteraard. Um, uh, we geven een briefje meer voor de aangifte, we geven een kindje vitamine K, uh, zorg voor een overdracht naar het consultatiebureau, nou, dat soort dingen allemaal. En dan na twee uur ongeveer gaan wij uh, naar huis. En dan zorgt de kraam zorgt ervoor dat jij uh, lekker wat gegeten hebt, dat je gedoucht hebt, dat je geplast hebt binnen vier uur naar de bevalling. Uh, en dan kun je in principe of naar huis of naar het krahmotel, daar waar je
0: Oké, okay. dus jullie zijn ook in het ziekenhuis zijn je dan nog even aanwezig. En als iemand uh, bijvoorbeeld thuis bevalt, dan is dat ook dat jullie bijvoorbeeld nog zo lang aanwezig zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Oké, okay. en heb je
1: instructies mee over wanneer wij weer gaan komen. Hè? Dat je natuurlijk altijd nog bellen als zo bijzonder is. En dan hebben we een vast schemaatje waarop wij nog thuisbezoekjes aan jou brengen. als alles goed gaat. En als er problemen zijn, komen we uiteraard vaak. Mm -hmm.
0: Dus
1: kom thuis, met of in het kraamtel maar niet uit, komen wij met regelmaat uh, even kijken hoe het gaat. De grootste zorg uh, levert aan de kraamzorg, die doet echt de controle bij moeder en kind, die bij, bij de borstvoeding, bij de vestvoeding, uh, het wegen, uh, nou, of het, bij jou alles uh, medisch-technisch allemaal goed gaat. En wij komen eigenlijk, um, uh, vooral voor de gezelligheid natuurlijk, uh, maar ook um, om ja, de gegevens van de kraamzorg samen te integreren en beleid te bepalen. Maar mocht het zijn dat de kraamzorg bij jou thuis is en zegt van nou, die temperatuur is toch wel hoog, neem ze altijd op contact.
0: kontaar. Okay. Hij blijft
1: een, een, een medische aanspreekpunt zeg maar, maar de zorg wordt voor heel veel geleverd door de kraamzorg.
0: Want die kraamzorg wordt die dan uh, ook door jullie ja. ingeschakeld op het moment dat iemand bevallen is? Of moet iemand dat zelf regelen?
1: Um, nou, tijdens de bevalling wordt de kraamzorg natuurlijk al gebeld die de bevalling niet uh, gaat begeleiden. En um, hier in de regio is dat uh, vaak dezelfde die niet thuis komt, dezelfde kraamzorgorganisatie. Dus het wordt er in ieder geval allemaal door ons staan op dat moment geregeld. Dat moet jij zelf niet te Oké,
0: okay. ja, dat is wel fijn om twee. Ja, Als
1: jij een particuliere of een, een, een kleinere kraamzorgorganisatie hebt die niet de bevallingen begeleidt in het ziekenhuis, dan kan het wel zijn dat je dan de kraamzorgorganisatie even moet bellen. Dat is ik beetje aan met jij en afgesproken. Ja. Dus, uh, ik weet dat er een aantal hele kleine kraamzorgorganisaties zijn die. Uh, uh, en he, niet heel veel zoals in dienst hebben. En je hebt best wel persoonlijke zorgen gegeven. Die hebben vaak al kennis gemaakt met jou in de zwangerschap. En daar heb jij zelf al informatie van gekregen wanneer je
0: ze moet hebben. Ja. 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 Oké, okay. dan nog heel even een stapje terug, want ik hoorde jou straks zeggen over, uh, over het inleiden. He, na tien dagen dat, iemand dan bijvoorbeeld, uh, dat er dan bijvoorbeeld gekeken wordt even of dat kindje het nog goed heeft he, in de buik. Um, wanneer wordt iemand ingeleid? Kan dat al eerder dan dat iemand bijvoorbeeld uh, 42 weken zwanger is?
1: Ja, in principe hebben we uh, hier in de regio uh, de afspraak dat uh, als mensen uh, willen dat ze met 42 weken ingeleid uh, kunnen worden. Um, uh, daar worden ze wel ingecounted. Wat ik wil zeggen, met tien dagen over tijd, dus hebben één, per weken en drie dagen... wij wel standaard een afspraak in het ziekenhuis om een huisfilmpje te maken en een echo te maken en even weer heel in kaart brengen van gaat alles nog goed? de moeder van moeder nog goed? En dan word je ook nog gecounseld van hoe staat het ervoor? Als het enigszins de conditie van het kind en van moeder het aankan, dan wordt er geadviseerd om toch de 42 weken af te wachten. Want het natuurlijk heel fijn is als jouw lijf zelf begint, in plaats van dat je ingeleid moet worden, dan loop je vaak toch een beetje achter de feiten aan. Uh, maar het is continu het afwegen van de beste van de twee kwaaien. zeg maar. Het feit is dat je lijf gewoon zelf uh, doet, en de grootste kans is ook dat jouw lijf dat doet, uh, ergens tussen die 40 en die 41 weken, hè? dan is de grootste kans dat jij gaat bevallen. Uh, maar goed, er zijn mensen die zoiets hebben, ja, ik, ik wil gewoon echt niet meer, ik niet meer zitten, ik ben helemaal op, uh, ik wil gewoon nog 41 weken ingelijkt worden. Wat je wel moet realiseren is dus wat ik al zeg, een inleiding, daar moet je het eigenlijk van niks gaan ophalen. En juist als je heel erg op bent, het kan een langere bevalling betekenen. Mm -hmm. Want je moet bewegen of, uh, of je dat wil, ja of niet.
0: Want wat, wat, wat zou dan nadelige gevolgen zijn van het inleiding, want je hebt het over een langere bevalling. Is dat, en dat is puur omdat jouw lichaam er eigenlijk nog niet klaar voor is, of het in ieder geval zelf voor niet aangeeft.
1: Exact, exact.
0: Want hoe gaat zo'n inleiding, wat wordt er dan precies gedaan?
1: Het uh, is op heel verschillende manieren. Um, uh, bij het eerste kindje, als die baarmoeder nog helemaal niet rijp is, he, nog niet verstreken is, niks open staat, dan krijg je eerst een gel. Uh, en, en dat kan twee keer per dag zijn dat ze dat uh, geven in de hoop dat jouw lijf dat oppikt en um, zelf die hormonen aan gaat maken uh, om te gaan bevallen. Um, wat ook kan zijn, en dat zie je vaker bij een tweede kindje, dat er al wat omsluiting is, dan kan het zijn dat er vliezen gebroken worden in de hoop dat je lijf het dan zelf oppikt. En is dat na een uur of twee uur of drie uur nog steeds niet, dan krijg je een inclusie met Oké. Okay. En ook je nog steeds dat jouw lijst dat zelf gaat oppikken uh, dat die opwekkers uh, die baarmoeder inderdaad aan het uh, samentrekken krijgen. En dat is niet altijd het geval,
0: meestal wel hoor. Mm -hmm. Want als jij dan ingeleid wordt, bijvoorbeeld de eerste keer, je hebt het dan over een gel, hè? is het dan ook de bedoeling dat, er, dat iemand dan gewoon weer naar huis gaat of wordt dat thuis gedaan?
1: Nee, die uh, gel um, die wordt in het ziekenhuis ingebracht, of algemeen wordt je daar op de zwangere afdeling uh, opgenomen.
0: Oké, okay, dus dan is het eigenlijk gelijk ook dat je daar blijft om af te wachten of dat het gaat beginnen? Ja. En zit er een max aan?
1: Ja, dan op de zwangere afdeling. Dus dat is wel een verschil, dus dat je niet op de verloskamer
0: Ja, want is er dan bijvoorbeeld, uh, als het bijvoorbeeld na twee dagen nog niks heeft opgeleverd, is het dan zo dat je nog steeds daar blijft liggen?
1: Nou, soms ook kan het zijn dat je een rustdag eventjes krijgt. Hè? Dat je dan wel een dag naar huis gaat. En dat je dan de dag daarna weer terugkomt. Dat kan ook.
0: Want dan zou ze bijvoorbeeld opnieuw Shell inbrengen. Of, dan wordt er wel weer iets ondernomen. Ja. Oké. Okay. En en uh, ik heb, nou heb ik het zelf gelukkig persoonlijk niet gehad, maar ik heb gehoord dat je bijvoorbeeld bij inleiden dat je dan een kans hebt op een w is dat vaker het geval op het moment dat iemand wordt ingeleid, Kan dat ook bij een natuurlijke bevalling zijn?
1: Ja, bij een natuurlijke bevalling zeer zeker ook wel. Er zijn ook mensen die echt dus heel veel bevallen. En dan zul je denken: dat is fijn, maar het kan ook best dat je lijf van die kant met je op de loop gaat. En dat je het echt niet kunt bijbenen, omdat het zo verschrikkelijk snel gaat. Dus dan kun je ook een weerstand krijgen. Maar natuurlijk, als jij het kunstmatig aan die hormonen toedoen, is natuurlijk de kans wat groter dat jouw lijf met je op de loop gaat. Uh, hè, als het natuurlijk langzaam begint, hè, je bent thuis een beetje aan het uh, 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 wat dingetjes aan het doen, hè, dan raak je daar ook wat makkelijker aan gewend als dat je uh, in het ziekenhuis ligt te wachten en je zit te wachten op die wegen. Ja, dat voelt sowieso allemaal anders. Mm -hmm. uh, de kans is zeer zeker wat groot dat je zo'n uh, zo wegenstorm uh, krijgt. Dat is ook de reden waarom je natuurlijk ook aan zo'n CTG ligt bij je inleiding. Hè. De, als je, Iemand die hormonen worden toegediend, eh, wordt continu een hardfilm uit het kindje gemaakt, uh, gemaakt, maar ook uh, weer gemeten bij je, om te kijken of ze, uh, eh, daar zijn ze continu mee aan het spelen. Het is een beetje hoog, een beetje lager, een beetje hoog, een beetje lager, om te kijken wat jouw lijf
0: aankan. ja. ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. En dan uh, nog heel even voor mijn beeldvorming, want ik, ik kreeg iemand anders bij de bevalling hè, die ineens bij mij thuis kwam, die, die ik bij de afspraak heb gehad. Hoeveel verschillende medewerkers kun je te zien krijgen tijdens zo'n traject?
1: Um, in principe is het uh, nu, bij, bij elke verloskundige praktijk is dat natuurlijk anders. Uh, bij ons binnen van hebben wij nu uh, vijf teams van vijf of zes verloskundigen. Nou, jij bent bij mijn team onder controle geweest, dat betekent eigenlijk dat je maar vijf verloskundigen te zien krijgt... tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of tijdens het kraambit. Maar wat natuurlijk wel kan zijn, is dat tijdens de bevalling er drie van team aan het bevallen zijn. En dan wordt het wat ingewikkeld. Dan kan het zijn natuurlijk dat je een dienstdoende van het andere team krijgt. Die kans is niet zo groot, maar die is er zeer steek. En dat is ook voor de controles eh, na de bevalling. In principe komt de verloskundige van jouw eigen team de controles doen. Maar voor hetzelfde geld heeft de dienstdoende verschillende bevallingen en echt geen tijd om te komen, vinden we een bezoekje aan jou wel belangrijk. Dan kan het zijn dat er een collega langskomt.
0: Ja, en als iemand daar nou echt heel veel waarde aan hecht, dat ze wel iemand te zien krijgen van het eigen team. Zijn daar nog mogelijkheden in? Ja, je
1: kunt het gewoon aangeven, absoluut. Okay. Ja. Met de bevalling wat het zit, is het wel ingewikkelder, Dan stel je voor dat jouw dienstdoende dus echt vaststaat. Met een bevalling en je bent aan het bevallen. Kijk, in de kraan met controle kun je nog zeggen: Weet je wat, dan komen we vanmiddag of aan het begin van de avond. Of in plaats van morgen komen we, uh, vanavond komen we morgen langs. Wat ja. Dat zou kunnen, maar als jij gaat
0: bevallen, dan kun je niet zeggen, we komen morgen. We wachten ja. nog even. <laughs>
1: dus als we denken dat het medisch gezien noodzakelijk is, ja,
0: dan komt er een collega Oké, okay. ja, oké. Okay. Nou, dan denk ik, uh, ja ik heb, ik heb nu wel een heel duidelijk beeld zeg maar, van begin tot einde. Hè. Dus als iemand zwanger raakt, van nou, waar staat je dan te wachten? Want het is allemaal heel spannend, dus het is wel fijn om te weten hoe of wat. Um, heb jij nog... Tips uh, om aan, ja, aan vrouwen die net zwanger zijn mee te geven? Of nog leuke voorbeelden?
1: Ik denk dat het ontzettend goed is om jezelf uh, voor te bereiden. Uh, om goed bij jezelf te bedenken wat je wil en wat je niet wil. Dat helpt. Uh, als er dingen zijn die je uh, niet prettig vindt, ook vooral doorgeven. Zodat de zorgverlener bij wie je de zorg krijgt uh, dat, uh, dat het bespreekbaar gemaakt kan. Dus dat je je meer op je gemak uh, kunt voelen. Um, en ja, echt een, een, een zwangerschapscursus of iets doen, Het is echt een aanrader dat je goed voorbereid bent. Want ik merk wel dat tegenwoordig het wel wat minder gedaan was. Weet je, dat is een beetje het moeilijk van zwanger zijn hè? en, en een, kind, een kind krijgen. Het is het um, normaalste van de wereld. Hartstikke normaal, iedereen doet het. Maar aan andere kant is het enorm bijzonder en gebeurt er ongelooflijk veel. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat het goed is om uh, je daar goed op voor te bereiden.
0: Ja, nou gelukkig geven jullie daar wel veel mogelijkheden toe, hè, met uh, alle flyers en informatieavonden. En jij gaf zelf ook informatieavonden, hè? Wat dacht ik de vorige keer te horen?
1: Um, nee, ik geef geen informatie aan, dat is een van de collega's of meerdere collega's die dat uh, doen. Um, uh, rondleidingen geven dan ook. Um, ja, het kost filmpjes, uitleg over de ruggeprik, eh, borstvoedingsinformatie, we.
0: Eh, nou, van alles nog wat. Oké, nou helemaal goed. Dan uh, ga ik jou heel erg bedanken voor alle informatie. En dan uh, hopen dat uh, de luisteraars er veel aan gaan hebben. Ik zelf in ieder geval wel. Ik vond het heel fijn om bij jullie uh, de verloskundige zorg te krijgen. Dus uh, fijn dat jij in ieder geval mee wilde werken.
1: Heel graag gedaan.
0: <laughs> Dankjewel.